0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, neutropics, paleo duursport, apps, sketches, flow, singularity, smart wearable, wearables, sex en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Leroy Naarden van Crossfit Zuid en Pure Pharma. Waarom moet je luisteren? Leroy en ik praten over de opkomst van Crossfit in Nederland. Maar ook als je CrossFit niet interessant vindt, dan is dit nog steeds een hele leuke aflevering. We praten namelijk ook over functioneel trainen en bewegen. Welke oefeningen moet je dagelijks of wekelijks doen om fit en gezond te blijven? Een ander onderwerp waar we over hebben is voeding. Volgens Leroy eet we in Nederland niet gevarieerd genoeg. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op projectleven.nl slash podcast streepje Leroy streepje Naarden. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle-summit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl, waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind, is als je een review op iTunes achterlaat. Here we go! Welkom bij de Project Leven Show. Ja, graag gedaan. Uh, Leroy, wie ben jij? Kun je jezelf even kort introduceren? Uh, ja,
1: ik ben uh, Leroy Naarden. Ik uh, kom uit Roosendaal, ben daar uh, eigenaar van CrossFit Zuid. Een, uh, een CrossFit Box. En uh, ik doe de distributie uh, van de voedingssupplementen van Pure Pharma. Dat zijn eigenlijk de twee uh, hoofddingen die ik doe wat werk aangaat. Mm -hmm. um, verder ben ik uh, vader van... Uh, Twee hele leuke kleine meisjes. Um, getrouwd uh, met de mooiste vrouw ter wereld. En uh, heb ik een sprookjesgezin. Oké, okay, nou goed. <laughs> met uh, drie heksen. De, wat, <laughs>
0: en wat de luisteraars niet kunnen horen is dat we ook het gesprek begonnen. Want ik zie achter jou ook een groot klimrek. Ja, en dat klop. heb je in de woonkamer staan, begrijp ik.
1: Ja, wij hebben in de woonkamer hebben wij een, uh, een wandrek staan. Dat is afkomstig van een uh, oude fysiotherapiepraktijk. En uh, ja, dat staat daar gewoon om... Uh, de gelegenheid te bieden tot bewegen als iemand bij ons in huis uh, zich daartoe geroepen voelt.
0: Oké, okay. en gebeurt dat vaak dat, uh, dat je vrouw ook in, uh, ja, in de dat dingen hangt?
1: Het, uh, meerdere keren per dag wel uh, hangt daar uh, iemand van ons iets in te doen.
0: Ja. ja. En is het alleen voor de leuk of is het ook voor jou functioneel om af en toe één keer per dag te hangen?
1: Nee, hangen is voor mij echt functioneel ook. Ja, dus um, um, ik, ik zie hangen als uh, een hele erg uh, belangrijke beweging... Gewoon ook onder andere om je schouders uh, uh, mobiel te houden. Um, dus dat hangen, dat uh, ja, ik hang wel regelmatig aan het rek of, of uh, ja, in een boom. Of als ik op straat iets tegenkom, dan kan ik het niet uh, laten om daar even aan te gaan hangen. Dat klopt inderdaad.
0: En wat, wat is de raarste plek waar je hebt gehangen?
1: Ehm... Um,
0: of ik hem anders stellen, dan kun je er even over nadenken. Hoe, ja. hoe ziet dat er concreet uit? Ga je, heb je een vast moment op de dag dat je... Uh... Oh,
1: nee, nee, ik heb geen, geen vast moment. Het is gewoon uh, als ik het uh, zie of de behoefte heb of er aan denk, dan, uh, dan ga ik aan dat ding hangen. Of als ik in de gym ben, dan hang ik in het rek of in de ring of in de touwen. Um, en als ik op straat voorbij een speeltuintje loop of zo, dan, uh, dan hang ik daarin. Uh, en als ik in het bos loop, dan, uh, dan klim ik in een boom. Ja. En wat ja. is er
0: dan specifiek goed aan, aan hangen voor ons als mens?
1: Um, ja, kijk, je hebt het klassieke voorbeeld van... Uh, dat ze zeggen dat, er zo n, zo n, dat je aangevallen wordt door een salatantijger... en dan moet je in een boom kunnen klimmen. En uh, nou goed, ik, of dat, dat echt zo is, dat weet ik niet. Um, ik weet dat op het moment dat je hangt... dat er wat tractie op je, op je schoudergevricht komt... doordat je, je, je wat meer ruimte krijgt om te bewegen. Dus eigenlijk... Uh, kan je daarmee ja, de, de gezondheid van je schoudergewricht kan je stimuleren. En er zit meteen een stukje gripkrachttraining bij. Dus dat, uh, je slaat eigenlijk meerdere vliegen in één klap.
0: Mm -hmm. En wat bedoel je precies met uh, tractie?
1: Oh, dat het gewricht als het ware een klein beetje uit elkaar getrokken wordt. Ja. Waardoor er wat ruimte ontstaat in het gewricht uh, om, uh, om te bewegen.
0: Ja, ja. ja, ik herken dat zelf ook wel. Want ik werk heel veel achter de computer. En ja. dan vind ik het heel fijn om even ja, mijn schouders te openen of ergens te gaan. Ja. Uh, ook aan te gaan ja. hangen. Uh. Ja.
1: Ja, hangen is daar, daar uitstekend geschikt voor.
0: Ja. Hey, en en uh, wat is het tofste wat je afgelopen week hebt gedaan? Of gekocht? Of heb je iemand ges gesproken?
1: Um, het het tofste wat ik afgelopen week gedaan heb is... Um, dat is nou, eigenlijk alles wat ik doe is tof. Um, nou, het is iets meer dan een week geleden. Maar uh, af, niet, ja, ja, niet afgelopen woensdag, maar de week ervoor. Dus dat is, dat is tien dagen geleden eigenlijk. Heb ik een lezing gegeven op middelbare school. ...voor uh, bovenbouw uh, VWO... Uh, ...over uh, hoe je je, je je lichaam gezond kan houden... ...en hoe je uh, je brein scherp kan houden. Dus die twee dingen heb ik eigenlijk gecombineerd in één sessie... Uh, ...omdat ik het erg belangrijk vind dat uh, de, de, de jeugd of de huidige schoolgaande jeugd... ...dingen meekrijgt die uh, niet direct op school geleerd worden... Dus um, heb ik daar eigenlijk op een, op een leuke interactieve manier, uh, ben ik anderhalf uur met die kids in de weer geweest. En dat, uh, dat was erg leuk.
0: En, en wat is dat dan precies, wat ze niet meekrijgen?
1: Um, ja, als, je, als ik dat, dat, dat vat open, dan uh, komt er een heleboel uit. Maar uh, persoonlijk vind ik dat er heel erg veel gekeken wordt naar wat, uh, wat kinderen moeten kunnen. Dus... Uh, ze moeten bepaalde dingen leren feitjes leren um, um, en, en, en misschien dingen die niet direct toepasbaar zijn um, in, in het echte leven mm -hmm. dus als ik alle jaartallen in de geschiedenis uit mijn hoofd weet dan is dat erg leuk op het moment dat ik in een spelshow zit waar dat gevraagd wordt ja. maar uh, vraag een, 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 een gemiddeld kind uh, wat hij met zijn geld moet doen dan, uh, dan hebben ze daar geen idee van uh, dan is het al snel sparen of, uh, of, of um, uh, de, de geëikte antwoorden, de dingen die je van thuis uit meekrijgt. En wat, wat ik heel erg zie, is, of waar ik, ik heel erg van mening ben, is dat kinderen moeten eigenlijk in hun kracht gezet worden. Dus de dingen die ze goed kunnen, daar moeten ze gestimuleerd worden om daar nog beter in te worden. En de dingen die ze niet zo goed kunnen, daar, ja, dat, dat, zal, dat moet misschien naar een bepaald niveau gebracht worden. Maar wat ik nu vaak zie is dat de nadruk heel erg ligt op hetgene wat ze niet kunnen, om dat naar een bepaald niveau te brengen. ten koste van hetgene waar ze heel erg goed in zijn. En um, ik heb daar een redelijk uitgesproken mening over. En ja, ik heb tien jaar voor de klas gestaan, dus ik heb daar ook wel wat ervaring mee. Maar ja, ik kan daar rustig een, een dag mee vullen om, uh, ja, om, om mijn mening daarover te geven. Maar ja, dat is eigenlijk in een notendop waar het op neerkomt.
0: Ja. Nou, ik denk dat we ook over sommige elementen in de rest van het gesprek wel even opkomen. Ja. Want je noemde net al even, uh, dus nu veel bezig met supplementen en crossfit, om het even ja. plat te zeggen. Ja. Uh, en daarvoor tien jaar voor de klas gestaan, in, in, ja. ook in de rol als uh, gymleraar? Of? Nee, uh, nee, ik ben van
1: huis uit ben ik ingenieur. Dus Op mijn 21 ben ik afgezet aan de HTS. Toen uh, ging ik werken. Dat vond ik niet zo leuk. 21 jaar vond ik, was ik eigenlijk nog gewoon te jong voor mijn gevoel om te werken. Toen kwam de overheid uh, met een gesubsidieerd um, programma om je lesbevoegdheid te halen binnen het vak waar je voor gestudeerd hebt. Nou, ik, had, uh, ik heb voor elektrotechniek gestudeerd. Dus ik ben toen uh, uh, weer een jaar de schoolbank ingegaan en heb mijn lesbevoegdheid elektrotechniek gedaan, gehaald. Uh, toen heb ik vijf jaar uh, op de MTS gewerkt als docent elektrotechniek. En uh, daarna ben ik op een middelbare school gaan werken om wiskunde en natuurkunde te geven. Uiteindelijk ben ik wel sportlessen gaan geven, maar dat is meer een evolutie van um, ja, ja. hetgene wat ik daar in mijn vrije tijd parallel aan deed. Dat ik steeds meer mezelf ging verdiepen in uh, sport, voeding, um, coaching uh, uit persoonlijke interesse. En daar eigenlijk steeds meer ook professioneel iets mee ging doen het dus Openen van de gym is, dat was daar het sterkste voorbeeld van. En zodoende dat ik uiteindelijk ook wel sportlessen ben gaan geven. Maar van huis uit ben ik eigenlijk heel erg uh, op de exacte vakken gericht.
0: Oké. Okay. En um, uh, je bent je gaan verdiepen in sport. Ja. Um, ja wij kennen elkaar al een beetje. Ja. Um, maar jij was vroeger ook wel een beetje dik, hè? Uh, ja, ja, ik was vroeger.
1: Um, ja, ik was. Ik, ja. Ik, Vanuit mijn oogpunt was ik dik. Als je tegenwoordig kijkt hoe sommige mensen erbij lopen, dan, uh, dan, je, dan, dan, viel, het, dan viel het nog wel mee. Maar ik was dik en ik was niet fit.
0: Nee, precies. Maar niet, het was niet extreem, maar nee. uh, ik hoorde ook wel eens de term van dan heb je een beetje dooi fysiek. Kun je dat een beetje zeggen? Een beetje?
1: Ja, ja, het was, um, laat ik het zo zeggen, op mijn vijftiende, ik denk dat ik op mijn vijftiende woog ik iets van 85 kilo of zo... En had ik een omtrek rond mijn middel van 95 centimeter. Mm -hmm. Dus um, dat is zeker niet weinig. Um, helaas volgens de huidige maatstaven ook niet uh, bijzonder, maar het was niet prettig. Nee, absoluut niet.
0: Nee, en je bent nu echt super fit. Uh, je hebt een eigen gym. Uh, hoe, is <laughs> ja. dat? hoe is dat? Wat is het verhaal erachter? He? Zag je op een gegeven moment het licht? Of uh, hoe ja. werkte dat?
1: Uh, ik ben uh, op het moment dat ik afgestudeerd ben aan de HTS. Ben dus was ik, je 21 uh, of zo. was ik 21, ja. Ja. Toen, uh, ja. Toen had ik zoiets van, nou, ik moet maar even veranderen. Um, het, wat, toen ging het ook uit met een, met een vriendinnetje van mij... waar ik zeven jaar verkering mee gehad heb. Dus dat speelde ongetwijfeld ook mee. Uh, maar toen had ik zoiets van, nou, dat lijf, uh, daar kan ik niet zoveel mee. Dus dat, 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 daar moet iets mee gebeuren. Uh, dus toen ben ik uh, gaan sporten, gaan fitnessen... Um, en ik ben iemand, mijn, mijn karakter is zo dat als ik mezelf ergens in verdiep, of ja, als ik iets interessant vind, dan verdiep ik me daarin en dan bijt ik me daar ook helemaal in vast. Dus ik ben ook meteen alles gaan uitzoeken van sporten en voeding, en alles wat daaromheen, uh, me, uh, wat daarmee samenhing. En uh, dat, ja, dat, dat vond ik heel erg interessant. Dus ik ben daar eigenlijk steeds, steeds verder mee gegaan en steeds, uh, steeds dieper ingedoken. Um, een paar jaar heb ik eigenlijk gewoon uh, in, de, in de reguliere sportschool uh, uh, getraind. En dan gewoon ja, voeding uit boeken en op, op, op internet en zo gezocht.
0: Deed je dan vooral powerlifting-achtige dingen? Of, of nee, nou, het was gewoon echt, echt heel het, 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 ja,
1: het standaard uh, sportschool fitnessverhaal, zeg maar. Ja, dus Als dus, mensen helpen en dan... Uh, ja, precies. Dat ja. soort dingen. En dan gewoon... Uh, ja. Ja, de, 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 um, de bench press. Uh, nog tachtig andere oefeningen voor je borst. En, uh, ja, ja, wel de borst. Uh, ja, de borst en uh, ja, ja, de borst uh, aan. Ja, ja, nou ja, lek, nee, nee, nee. Nee, okay. LEK de, de, deed ik wel. Ik was een van de weinigen die, um, die dat wel deed. Dat was een speciaal hoekje in de in de sportschool. Waar dus wel echt een squat rack stond. Ja. En um, daar was ik ook wel te vinden. Want ja, goed, ik, ik, ik was al wel vrij snel, uh, kom je dan op een gegeven moment bij Alan Schwarzenegger en zo uit. En die hebben het ook wel over squatten en al die dingen. Ja. Dus uh, dat deed ik wel. Um, alleen, ja goed, het, 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 het bleef me niet boeien. En uh, toen in 2007, meen ik, ja 2007, toen uh, kwam uh, de film 300 kwam uit. En uh, dat was met die 300 Spartanen, die, uh, ja, goed, die er wel uh, redelijk oké okay uitzagen. Ja. Dus hebben wij die uh, making of van die film gezien. En uh, die, ja, die gasten die deden dus iets wat op CrossFit leek, in hun voorbereiding daarin. Maar dat wist dus, je
0: toen, dat kwam je toen achter? Of? Daar kwam ik toen achter, ja. Dus okay. toen ik die making of zag, toen. Uh, en dus keek je die film toen of die making-off toen alleen of met.
1: Ja, met mijn broer samen. Met mijn broer. Okay. Ik, ik heb die film samen met mijn broer gezien. Um, ja, toen had je zoiets van, wow. Uh. Ja, toen is zoiets
0: van, wow, dit, is wel, uh, dit willen we
1: ook. Ja, precies. Um, en toen, toen zijn we dus steeds meer gaan trainen op de manier zoals zij in die film deden. En in eerste instantie uh, wist ik niet dat dat CrossFit heette, maar toen ik dus ging googlen op een aantal van die workouts, mm -hmm. toen kwam ik elke keer op de term CrossFit terecht. Um, en dat, uh, dat ben ik toen in eerste instantie in de sportschool gaan doen bij ons. Alleen uh, heel veel van de dingen die uh, voor een crossfit training uh, noodzakelijk waren, die waren daar gewoon niet, niet aanwezig. Of als het er wel was, dan, um, dan was het lastig omdat je vaak meerdere dingen met elkaar wil combineren. Um, en dan moet, je, dan moet je wel tien handdoekjes mee naar de sportschool nemen... om al die dingen bezet te houden. En daar, we ook, daar werd niet iedereen gelukkig van. Nee. Um, dus toen wij, hebben wij gewoon gezegd... Uh, die zomer van 2007 hebben we het mensen op de sportschool opgezegd. Hebben we, wat, uh, hebben we een tweedehands barbel gekocht, wat schijven... en een um, uh, set ringen besteld in Amerika. Ja. Uh, destijds was het allemaal nog niet zo makkelijk... om dat spul in Nederland uh, of, of in Europa zelfs te krijgen. En toen zijn we gewoon in de achtertuin van mijn ouders aan de slag gegaan. En waar is dat? In uh, Rozenhaal gewoon. Ja, dus, en, uh, je en je broer? Ja, ik en mijn broer zijn daarmee aan de slag gegaan. En uh, wij hebben dat... Uh, we hebben bijna vijf jaar... bij mijn ouders tijd... in de achtertuin. Uh, maar in de achtertuin of was
0: het echt in de garage?
1: Of hoe, uh... nee, nee, buiten in de achtertuin. Echt buiten? Ja, echt buiten. Oké. Okay. Um, en dat hebben we vijf jaar gedaan... voordat wij besloten om... Uh, in, in 2012 de box te openen. Dus... Uh, ja, dat was wel uh, pionierswerk.
0: Ja, ja. En uh, het openen van die box, was dat omdat jullie steeds meer aandacht ook van andere mensen kregen? Die zeiden van, hé, hey, wat, wat voor worka waar wat zijn jullie aan het doen?
1: Uh, ja, in 2007, het was ook het jaar waarop de allereerste uh, CrossFit Games gehouden werden. En dat was, dat was toen lang nog niet zo groot als dat het nu is. Nee. Um, maar dat was uh, het moment waarop eigenlijk... De sport CrossFit ontstond. Um, dus uh, omstreeks 2000, 2010 hebben wij voor het eerst aan een CrossFit-wedstrijd meegedaan. En uh, op dat moment begon er ook in Nederland een, een, een steeds grotere groep Crossfitters te komen. En begonnen dus ook in Nederland CrossFit-wedstrijden georganiseerd te worden. En het viel ons altijd op dat uh, die, op die wedstrijden de, de techniek van de mensen. Uh, niet was wat wij dachten dat het kon zijn. Mm -hmm. Dus uh, toen bleek wel dat wij iets, uh, doord, doordat wij het al, al een tijd deden, dat wij wel wat konden brengen in, in de zin van: oké, okay, het aanleren van die bewegingen of, of verbeteren van techniek. En
0: gaat het dan vooral om Olympische liften? Of ja,
1: om, om, om alles. Alle alles bewegingen. Niet zozeer dat, dat iedereen alle bewegingen fout deed, maar er ja. is niet één specifieke beweging te noemen waarvan je zegt: uh, nou, dat doet iedereen fout en deden wij goed. Dus het, het was gewoon opvallend dat. Um, over de hele linie gezien van de, van de events die in die workouts waren, dat wij eigenlijk alles technisch uh, behoorlijk goed deden. En, en dat een, op destijds een grote groep mensen was die daar gewoon nog wat moeite mee hadden. Um, dus toen, uh, ja, toen hadden wij uh, op, op de terugweg van een van die wedstrijden, uh, zaten we in de auto en toen hadden we zoiets van, nou weet je wat, uh, als, als wij dan toch denken ja. dat wij uh, het, het Beter kunnen aanleren dan die andere. Um, en en uh, we het al zo lang doen. En, en CrossFit nu nog relatief klein is. En we misschien op die golf mee kunnen gaan. Mm -hmm. uh, hebben we besloten van. Nou dan. Dan openen we zelf maar een CrossFit box. En dat was uh, eind 2011 uh, was die autorit. En begin 2012 was onze box open.
0: Ja. En ja. Uh, uh, hoe uh, was dat in het begin lastig. Om mensen in uh, Roosendal te overtuigen om daar te komen trainen. Um, of hadden jullie wel vrij snel uh, momentum?
1: Ja, we hadden vrij snel momentum, uh, en, en ja, wat ik net ook al aangaf, het was echt het begin van de CrossFit-hype in Nederland, ja. dus uh, wij hadden ook echt zoiets van ja, als we daarop instappen, het is nu of nooit, mm -hmm. um, we, we hebben die ervaring, we, we, we hoorden bij van het groepje van de eerste Crossfitters in Nederland, dus we, we moeten dit nu doen, anders gebeurt het niet. Ja. Um, dus ja, wij, wij waren en zijn nog steeds uh, in, in onze omgeving de enigen die dat aanboden. Dus naarmate dat mensen daarmee bekend raakten, uh, waren wij eigenlijk de enigen waar ze terecht konden. Dus toen wij net openden, toen, ja, we zitten in Roosendaal, maar echt mensen vanuit uh, alle, alle windstreken, uh, echt 40, 50 kilometer bij ons vandaan, uh, kwamen dan gewoon meerdere keren per week naar ons toe om, om crossfit te doen. Mm -hmm. Dus in het begin... Uh, hadden we echt gewoon uit, 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 uit ja, ja, wat ik zeg... Van, 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 in een straal van 50 kilometer... iedereen die crossfit wilde doen, die kwam bij ons.
0: Ja, ja.
1: Dus dat, uh, dat was ons voordeel destijds, ja.
0: Ja, en wat ik jou ook hoor zeggen... is dat zeker in het begin... hebben jullie gewoon een heleboel dingen... jezelf eigenlijk aangeleerd. Dus meer echt een soort van autodidact. En later wij nou ja, de, de trainingen ja. gaan doen.
1: Nou, toen wij de box openden... Uh, we hadden echt zoiets van... we openen dit alleen maar op het moment dat wij er echt zeker van zijn... Dat wij op een veilige en verantwoorde manier mensen iets aan kunnen leren. Um, dus het, het was niet de eerste keer dat wij met de gedachte speelden om een box te openen. Alleen daarvoor hadden we eigenlijk nooit. Vonden we onszelf niet competent genoeg. Mm -hmm. uh, alleen die wedstrijd uh, waar ik net aan refereerde, die, uh, dat was wel echt een moment waarop het op begon te vallen: van hé, hey, waarom bewegen wij wel op een bepaalde manier en, en zij niet? Dus. Ja, als wij dan toch zo'n grote mond hebben... zeggen ja. dat we beter kunnen... dan moeten we het ook maar gewoon doen. Ja. Um, maar op het moment dat wij openden... toen deden wij dus al vijf jaar aan crossfit. Dus toen hadden we al vijf jaar... met vallen en opstaan... Uh, uh, waren we in aanraking met die bewegingen geweest. Dus toen waren we wel redelijk competent... om, om mensen aan te kunnen leren. Mm -hmm. um, dus, en dat wil niet zeggen... dat we toen geen dingen fout deden... Um, maar we deden in ieder geval een heel stuk minder dingen fout... dan de jaren ervoor waarmee we onszelf af en toe om zeven geholpen hebben. Dus al die fouten die wij gemaakt hebben in het verleden... die hebben we gelukkig wel um, al onze leden uh, ervoor kunnen behoeden.
0: Ja, ja precies. Ja. Uh, maar je hebt daarna ook wel, of jullie hebben daarna ook een aantal cursussen uh gevolgd... Ja. op het gebied van uh, sport en bewegen. Oh ja, we hebben van alles
1: gedaan. Um, Wat er sowieso nog
0: het meeste bij?
1: Nou, wat het me het meeste bijstaat is toch wel echt mijn allereerste crossfit level 1. Ja. Uh, dat was in 2009. Was dat. En dat, de reden dat mij dat bijstond is omdat dat de allereerste keer was dat ik in het echt andere crossfitters tegenkwam. <laughs> dus tot aan die tijd waar zaten wij elke dag op crossfit.com... Uh, die workouts te bekijken en uh, op dat blog te posten en, en, en uh, resultaten in te voeren. Mm -hmm. Maar was het toch nog steeds wel behoorlijk digitaal en, en, en een Amerikaanse ver-van-je-bed-show. Um, en bij die level 1 daar, uh, dat was in Duitsland, dat was echt de eerste keer dat wij gewoon in een zaal vol mensen zaten die ook gewoon net zo gek waren als wij en allerlei van die achterlijke workouts deden. Mm -hmm. Dus dat was wel een heel bijzonder moment uh, voor ons. Yeah.
0: ja. Ja, en dat heeft zich natuurlijk nu ook weer doorontwikkeld. Want jij bent nog steeds betrokken bij CrossFit Zuid dan. Ja, ja. ja we, zijn met drieën,
1: we zijn met z'n drieën. Dus ik, uh, Kevin, mijn broer en Halim. We zijn alle drie uh, vanaf het begin af aan oprichter. Ja. Uh, we zitten alle drie voor een derde in. En we zijn er alle drie ook zeker nog steeds bij betrokken. Ja.
0: Ja. En geef je ook nog veel uh, uh, trainingen, coaching en uh, begeleiding van wat?
1: Uh, minder dan in het begin... Um, maar ik, ik, wat ik het leukste vind is om alle nieuwe mensen die binnenkomen om die gewoon snel op de goede weg te helpen dus daar haal ik mijn energie uit en mijn voldoening uit als ik dan gewoon zie van mensen die altijd uh, klachtjes gehaald hebben of, of met dingen gezeten hebben die je dan gewoon in, in een paar trainingen zo met ze uh, uh, kan behandelen en en, en, en um, ze daar tips bij kan geven en ook gewoon echt merken na een aantal weken dat ze naar je toe komen en zeggen van, hé, hey, uh, je hebt me dat toen geleerd en sinds ik dat op die manier doe, heb ik eigenlijk niet eens meer last van of ik voel me een stuk fitter of wat het op dat moment ook is. Daar, ja, dat vind ik wel, uh, daar haal ik wel echt veel voldoening uit. Ja. Dus dat is iets wat ik wel graag uh, van alle trainingen die er zijn, wat, wat ik wel naar me toe trek, gewoon omdat ik het leuk vind om te doen.
0: Ja. Wat, wat, is een, wat is er ook een soort van gemene deler in wat jij ziet van uh, ja, nieuwlingen die als het ware met de sport beginnen?
1: Um, hoe bedoel je gemene deler?
0: Uh, in uh, een bepaalde lichaamshouding of bepaalde fouten, oh, ja. om het zo maar te zeggen.
1: Ja, um, nee, je ziet uh, wat, wat ik... Waar ik... Wat ik bijna elke nieuwe les zie, of bij elke nieuwe groep zie, is uh, heel veel mensen hebben tegenwoordig last van, uh, van, van hun onderrug, van lage rugklachten. Ja. En uh, ja, ik heb er tegenwoordig een gave voor om die mensen eruit te pikken. Uh, omdat ik er al zoveel voorbij heb zien komen.
0: Nog voordat en, ze gewoon als ze binnenlopen, kun je al zeggen van hé, hey, dat is er reden of niet? Nou ja, nog niet, soms wel. Ja. Maar um, ja,
1: we hebben gewoon bepaalde oefeningen. Dat zijn oefeningen waarmee ik ze bewegingen aan kan leren. Maar die tegelijkertijd voor mij een screening zijn van oké, okay, uh, ik, ik, ja, die heeft last van zijn rug, die heeft last van zijn knieën. Die heeft last... Dus dat is iets wat die ervaring in de jaren me geleerd heeft van dat bepaalde bewegingspatronen of het, het niet goed uitvoeren van bepaalde bewegingspatronen zich bijna altijd laten vertalen naar, uh, naar bepaalde klachten.
0: Mm -hmm. ja. En uh, ik weet niet of, of dat mogelijk is, maar voor de mensen die aan het luisteren zijn kun je specifiek één of twee oefeningen noemen? Die... Uh, ja. Dat, dat je kan doen en dan kunnen bepalen of ze inderdaad ook uh, er zo erg aan toe zijn.
1: Wat Een van de dingen die, uh, die ik het meeste zie, is uh, bij CrossFit bijvoorbeeld, dat, daar zit gewichtheffen in. Ja? En gewichtheffen, dat, dat klinkt een stuk spannender dan het is. Gewichtheffen is feitelijk gewoon, zodra je iets, iets oppakt, dan ben je aan het gewichtheffen. Of het nou een halter is, of een bal, of een kettlebell, of, uh, of, of je boodschappentas. Mm -hmm. um, en wat ik standaard zie gebeuren is dat heel veel mensen dat vanuit hun rug doen. Uh, waar op zich niks mis mee hoeft te zijn uh, als je dat bewust doet. Maar op het moment dat je dat onbewust doet, dan ben je dus eigenlijk een bepaalde structuur in je lichaam aan het belasten. Of aan het overbelasten soms. Uh, wat, uit, wat zich uiteindelijk kan vertalen in rugklachten. Dus wat je bijvoorbeeld ziet als iemand vooroverbuigt, dan... Uh, dan zie je dat, uh, even kijken naar de billen, uh, nooit vervelend naar de billen te kijken, <laughs> um, nou ja, als je kijkt van, vanuit de billen, vanuit de heup, dan zie je bijvoorbeeld heel erg weinig achterwaartse verplaatsing van de heup. En, en wat je dan moet indenken is, als je rechtop staat, en je, 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 je heupen staan recht boven je hielen, op het moment dat je voorover buigt, dan zouden je heupen eigenlijk achterwaarts moeten verplaatsen ten opzichte van je hielen. Dus je heupen achter je hielen moeten uitkomen. En um, het is niet te zeggen dat dat, dat dan per se ideaal is of dat dat moet. Mm -hmm. um, maar het feit dat je niet bewust uh, voor jezelf bepaalt... van doe ik het wel of doe ik het niet... dat maakt meestal dat de klachten komen. Dus mensen zijn zich niet bewust van het feit... dat ze eigenlijk continu hun rug aan belasten zijn... in plaats van dat er ook een mogelijkheid is... om de belasting richting hun billen en hun hamstrings te schuiven. Um, dus, dus dat is iets wat ik... Ja, dat zie ik elke les gebeuren.
0: Ja. Ja. Um, en je noemde ook al uh, dat je veel bezig bent met voeding. Hè? Want ja. sporten gaat ook wel gepaard met voeding. Ja. Wat, uh, wat heb je vanochtend ontbeten?
1: Koffie. <laughs> Gewoon een normale koffie. Nee, ik ontbijt eigenlijk bijna nooit. Bewust, overigens. Ja. Uh, ja, en nee, ik, uh, ik sla bewust mijn ontbijt over. En mijn lunch is mijn eerste maaltijd van de dag. Ja. Um, en de reden daarvoor is omdat ik weet dat ik, ik wil graag s'avonds. ...wat meer kunnen eten. Dus op het moment dat bij mij de ontspanning erin komt... ...dan wil ik, wil ik gewoon lekker... Uh, ...met mijn vrouw op de bank kunnen zitten... ...en gewoon lekker uh, een grote maaltijd... ...naar binnen kunnen werken. Ja. En voor mij werkt dat goed... ...om dan te zeggen van oké, okay, dan skip ik mijn ontbijt... ...wetende dat ik dan s'avonds... ...wat uh, calorieën over heb... ...die ik dan gewoon uh, lekker, uh, uh, lekker... ...naar binnen kan werken. Hm. Dus dat is mijn strategie als het ware... ...om... Uh, om, ...om mijn verloop van de dag... Uh, ...zo optimaal mogelijk in te delen wat voeding aangaat.
0: Ja, en hoe laat sta je meestal op?
1: Ik sta meestal uh, half zes, zes uur sta ik op ongeveer.
0: Ja, dus je hebt nog wel een tijd te overbruggen. Het is niet dat je om elf uur wakker wordt en om twaalf uur kan doen. Oh, nee,
1: nee, nee. nee. Ik, ben, ik ben er om zes uur eigenlijk altijd wel uit... ...en meestal eet ik rond half één, één uur mijn eerste maaltijd.
0: ja. Maar dat heeft voor jou meer met de verdeling van uh, eten te maken? Of ben je ook bewust aan het, uh, ja, zoals we dat zeggen, intermittent fasting uh, aan het doen?
1: Uh, nee, het, het is natuurlijk intermittent fasting. Uh, tenminste, zo, zo noemen ze het. Maar bij mij is het echt gewoon een, mijn strategie ja. die past bij mijn wat ik prettig vind om te eten. Ja. Dus ik, ik doe het niet vanwege de uh, mogelijke voordelen van intermittent fasting.
0: Mooi ik meegenomen.
1: Doe... Ja, maar ik, ik, ik doe het echt vanwege het feit dat het mijn leven makkelijker maakt.
0: Ja, en volg je uh, voor die baaltijden en voor de lunches ook nog een bepaald uh, soort type dieet? Of uh, is dat redelijk los? Uh,
1: dat is redelijk los. Wat ik, wat ik, waar ik mezelf op focus is, ik wil, probeer elke maaltijd wel wat iets van eiwitten te eten. Ja. En ik probeer elke maaltijd groente te eten. Ik eet heel veel groenten. Uh, en voor de rest uh, ja, is het zoals het is. En, um, ja, de, het zwaartepunt ligt dus bij mij echt in de avond. Echt mijn laatste maaltijd van de dag. Die eet ik tussen 9 en 10 uur 's avonds. En dat is wel, ik denk dat ik de helft van mijn calorieën uh, bij die maaltijd naar binnen krijg. Um, maar, de, dus de basissamenstelling is, is wat eiwitten en veel groenten. En daar voeg ik gewoon aan toe wat op dat moment uh, voorhanden is.
0: Ja. En, um, uh we hebben ook een keer gesproken en toen zei je van, uh, veel, veel veel mensen eten ook te weinig gevarieerd. Is dat ja. dan ook iets wat jij, uh, kun je dat nog toelichten?
1: Ja, um, kijk als je, als je kijkt naar voeding, dan uh, hoe meer we leren over voeding, hoe meer we ook eigenlijk achterkomen dat, wat, dat we eigenlijk niks af weten. Dus er zijn waarschijnlijk nog een heleboel voedingsstoffen, waarvan wij niet eens weten dat ze bestaan... of hoe we ze moeten omschrijven of hoe ze eruit zien... Mm -hmm. um, die we misschien wel nodig hebben. Dus, en de, en, dus ik zeg dan gewoon, ja, spreid je winkansen. Dus als je zoveel zo mogelijk variatie eet... dan weet je in ieder geval dat je van alles altijd wat binnenkrijgt. En ik ben ook van mening dat uh, al die hypes die je tegenwoordig ziet... van uh, vermijden van gluten of uh, vermijden van zuivel... of vermijden van andere dingen... dat moet je absoluut doen op het moment dat je daar echt niet tegen kan... Maar op het moment dat je het doet omdat je het van iemand anders gehoord hebt, dan denk ik van ja, dan, uh, dan moet je je afvragen of het zo is. En als je het niet tegen kan, dan kan je ook nog eens naar je eetpatroon tot aan dan toe gaan kijken. Om te zien van oké, okay, hoeveel, uh, hoeveel zuivel at ik? Of hoeveel, hoeveel uh, gluten at ik? Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de hele hype rondom, rondom brood en granen. Um, de meeste mensen die daar baat. daarvan. Ja, vermijden ervan inderdaad. De meeste mensen die er baat bij hebben. Uh, bij het vermijden ervan. Die, die hebben niet per definitie een of andere. Uh, gluten in, aangeboren glutenintolerantie of allergie. Maar als je hun. Uh, eetpatroon historisch gaat bekijken. dan ontbijten ze met boterhammen. Dan hebben ze. Uh, tussendoor hebben ze een. Uh, een sultana. Dan hebben ze smiddags weer brood. Dan hebben ze dan tussendoor een cracker. Dan hebben ze s'avonds pasta. Dus dit is, is een heel erg gechargeerd eetpatroon natuurlijk, maar het lijkt er wel heel erg op. En dan, dan lijkt het net of dat je vijf verschillende dingen eet, maar dan krijg je eigenlijk wel vijf keer hetzelfde type voeding binnen. Dus dat de variatie is dan volledig weg. Nou, vergroot dat uit met de factor tijd over een aantal jaren. En dan is het niet gek dat daar misschien een bepaalde intolerantie voor opgebouwd wordt. Um, ik wil niet zeggen dat dat altijd zo is, maar... Um, het. het het valt mij op dat de mensen die altijd zwaar richting een bepaalde voedingsgroep leunden, er het meeste baat bij hebben als ze juist die voedingsgroep eruit halen. Dus um, in mijn ogen, ja, ik ga ik, ik, ik altijd in mijn achterhoofd. Nou, dat, daar zou wel eens een verband tussen kunnen zitten. Ja. Dus vandaar dat ik zeg: van, ja, varieer gewoon, dan weet je zeker dat je dat soort, mocht, mocht, dat soort mochten dat soort verbanden kunnen ontstaan. Dat je ze voorkomt. En dan weet je ook zeker dat je gewoon een, 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 een hele een grote variatie aan verschillende voedingsstoffen binnenkrijgt.
0: Ja. ja, alleen het probleem is dat het waarschijnlijk niet zo sexy klinkt, hè? Het gevarieerd dieet. <laughs>
1: yes. Ja. Ach ja, goed. Dat is zo weer een... niet uh, technisch is niet handig, maar ja, dat, uh, ja. dat daar loop ik wel vaak tegenaan. <laughs>
0: Um, ik vind het wel een mooi bruggetje, want je uh, bent op een gegeven moment ben je ook uh, pure farmer gaan importeren. Ja, klopt. Hoe is dat? Ja. Uh, kun je dat verhaal vertellen? Hoe is dat gebeurd?
1: Um, ja, dat is eigenlijk uh, was ik op zoek naar supplementen uh, in eerste instantie voor mezelf, ja. um, maar ook gewoon om aan de mensen bij ons in de box te verkopen. Op momenten, want dat ongeveer omstreeks dezelfde tijd als dat wij de dat wij Crossfit Site openden.
0: Dus dat was 2000 10 of dat was zo. 2012 was dat.
1: 2012, ja. Ja, dus eind 2012 ben ik distributeur geworden van Pure Pharma. Nee, de reden dat ik dat deed... Ik, ik was altijd van mening... Uh, of, ja, en ik niet alleen... Dat er, er zijn een aantal voedingsstoffen... Die we als mens nodig hebben... Die je misschien niet zo snel uit je dieet kan halen. Zelfs als je een heel erg goed dieet hebt... Dan is het soms uh, lastig om bepaalde voedingsstoffen eruit te krijgen. En wetende dat een heleboel mensen... Uh, al moeite hebben om, om voldoende groentes op een dag te eten... Dan, ja, dan, dan kom je al heel snel op uit dat je daar misschien bepaalde suppletie bij nodig hebt. Um, en wat, ik van, wat mij van Pure Pharma heel erg aantrok... was het feit dat ze zich focusten, uh, focussen op, op, op producten... waar gewoon een, een brede wetenschappelijke basis voor is. Um, en, en dat ze ook proberen om daar uh, de doseringen en de ingrediënten uh, zodanig te maken... Dat het ook daadwerkelijk impact heeft, um, zonder dat je, um, uh, hoe zeg je dat? Um, zonder dat je daarbij alle, alle uh, hype hebt en alle uh, marketing uh, dingen die je bij sommige andere supplementen ziet. Mm -hmm. Dus het is, het is heel transparant. Uh, het is heel erg goed om te onderbouwen waarom je het zou moeten nemen. Het is heel erg goed te onderbouwen waarom er voor bepaalde ingrediënten en bepaalde hoeveelheden gekozen is. En uh, ja, dat, dat trok me gewoon heel erg.
0: Ja, en toen uh, heb je eens een keer gebeld en gezegd, joh, uh, hebben jullie nog een distributeur in Nederland nodig?
1: Ja, um, uh, yeah, zoiets. Uh, het is wel zo dat ik de, de eigenaar van Pure Pharma, die kende ik van die level 1. Oh, die heeft dat ook. Toen ik in 2009 de Level 1 deed, toen was hij daar een van de trainees. Om uiteindelijk ook de Level one te gaan geven. Hij was eigenaar van een van de eerste CrossFit-boxen in Europa ook. Dus hij is zodoende ook, heeft hij voor CrossFit gewerkt. En heb ik hem daar leren kennen.
0: Voor De Ja, voor CrossFit HQ.
1: Dus dat lijntje lag er al wel. Het is niet dat we dikke vrienden waren of zo, maar we kenden elkaar wel. En uh, goed een paar keren contact erover gehad, uh, voorwaarden uh, een beetje over en weer uh, gestuurd. En uh, ja, toen het diep ingesprongen. En uh, ja, nu zit het drie, uh, drie, bijna ja, drieënhalf jaar later. Uh, gaat het nog steeds goed.
0: Ja. Ja, en wat, er, wat zit er in, uh, in huis en aarde in het keukenkastje, qua supplementen? Heb je zeg maar een heel.
1: Uh... Uh, daar zit uh, alleen Pure Pharma in.
0: Ja, maar welke, welke type dan? Uh, um, vitamines? Dus, ik doe zelf uh, D en Omega en. Uh, ja, en we doen? hebben ze.
1: Ja, ik, ja, ik heb ze natuurlijk allemaal: ja. uh, um, uh, de M, de O, de D en de SB3. Dat zijn degene die, uh, die ik in huis heb staan. Ja. En SB3, dat is een probiotica.
0: Ja, dus dan voor je darmflora. Ja, ja. ja. En die D, O en M, die, uh, kun je dat kort toelichten, wat ze afzonderlijk doen?
1: Ja, in een notendop, vitamine D is, heeft eigenlijk te maken met alles uh, in je immuunsysteem. Uh, magnesium heeft te maken met je, met je energie, huishouding. En uh, uh, essentiële vetzuur, visolie, is uh, ja, bouwstof van je hersenen en je zenuwstelsel. Dus, en heeft ook voor een deel te maken met je herstel.
0: Mm -hmm. yeah.
1: Dat is eigenlijk in een notendop um, wat ik erover. Uh, ja. Kan en mag zeggen. Want er zijn wel onderzoeken die, dat het ook op andere dingen eventueel effect zou hebben. Ja. Maar in, in een notendop is het uh, immuunsysteem, energiehuishouding en uh, hersenen en zenuwstelsel. Ja,
0: nou ja, de waar komt het duizend toch niet mee? Nee, ja. Ja. <laughs> hey, maar. Uh, uh, wat. Uh, um, zie, kijk, de hele supplementenbusiness, zoals ik dat zie, dat is best wel booming. Uh, ik heb soms zelf het idee dat er mensen ook te veel voor van alles uh, supplementeren. Ja. Uh, maar dat is mijn eigen me mening. Mm -hmm. uh, deel je die en zie je ook nog andere ja, fouten tussen aanhalingstekens die worden gemaakt rondom supplementen? Ja,
1: nou ja, het, het uh, heeft deels te maken met uh, supplementen. Maar wat, als je kijkt naar het, het plaatje voeding in zijn algemeen en daar supplementen in, in meerekent, dan hebben mensen heel erg snel de neiging om... Uh, ja. Om en te zoeken naar toverpillen. Dus mensen hebben een probleem en ze zoeken naar een pil die daar de oplossing voor geeft. De magische pil. De magische pil. Ja, dus, dus daar heeft het mee te maken. En, het, het heeft, en, en wat daarmee samenhangt is dat mensen heel erg graag denken in uh, stofjes en in de details. Uh, en dan komen we weer terug op het feit dat die, de boodschap die ik over het algemeen verkondig niet heel erg sexy is. Omdat die details dat is wat het is, het zijn details... en het zorgt voor de, de laatste paar procenten. Um, terwijl het, groot, het grootste gedeelte van het resultaat... is te halen met de dingen die niet zo heel spannend zijn. Um, en maar die dingen die niet zo heel spannend zijn... als je die consistent uitvoert... dan haal je op lange termijn wel resultaten. Um, dus, dus dat is wat ik zie als ik dan weer... Uh, allerlei uh, uh, exotische supplementen voorbij zie komen... Nogmaals, ik, ik hou me er niet genoeg mee bezig om te weten wat wel precies werkt en wat niet precies werkt. Mm -hmm. Maar wat mij opvalt in, in de mensen die ik erover spreek, die mij vragen stellen over bepaalde supplementen, is dat die uh, heel erg veel baat zouden hebben op het moment dat ze eerst die basisdingen even op orde zouden hebben, in plaats van meteen naar de supplementen te grijpen. En dat ze dan misschien voor de resultaten
0: die ze zoeken, die supplementen eigenlijk niet eens nodig zouden hebben. En wat zijn dan die basisdingen die jij noemt, die niet sexy zijn?
1: Ja, dat is wat we het net over hadden. Gevarieerd eten. Euh, eet wat meer groente euh, Ga op tijd naar bed. Euh, euh, zorg voor wat... wat train, train met mate. Train niet de, de meeste mensen die starten met trainen... Die gaan, dus of ze doen niks, of ze gaan als een idioot trainen. Maar dus gewoon... een tussenvorm. Ja, doe <laughs> gewoon iets, iets wat vol te houden is. Um, dus, het is echt... Ik heb wel eens ge gehoord en geleerd dat... Op het moment dat, dat iets heel erg naar het extreme neigt dan wil je er eigenlijk uh, uh, dan wil je er voorzichtig mee zijn. Dus um, ja, de, de, de dingen die ergens in het midden uitkomen... dat zijn vaak de dingen die je wil doen. Alleen... Um, het is niet ja, sexy. Wij, het is weer niet sexy, nee. nee ik, ben ook, ik ben ook niet sexy. <lacht> ik ben haren kwijt en zo. Nee, dat is allemaal dat is ja. tijd van sexy is lang geleden.
0: Ja, dus voeding, <lacht> beweging, uh, ja.
1: zeg je eigenlijk. Ja, ik, ik ben daar Vanaf. heel saai in eigenlijk... Uh, maar ja, dat saai dat werkt wel. En ja. op het moment dat mensen dat in gaan zien... dan zie je ook dat er in één keer resultaten komen... die uh, ja, de resultaten waar ze naar op zoek zijn. Ja. Maar dat, heeft ook, ja, dat is ook een heel stuk mindset.
0: Ja. En uh, is dat, was dat ook de boodschap die je tegen de scholieren zei? Die helemaal aan het stuiten waren van hun Red Bull? Of,
1: uh... Uh, maar ja, bij die scholieren heb ik het niet echt over voeding gehad. Wat ik bij die scholieren gedaan heb, is ik heb ze... Um, ik heb gewoon wat, wat oefeningen met ze in de gymzaal gedaan. waarmee ze geconfronteerd werden met uh, beperkingen die ze nu al hadden. Uh, op, op, ja, die kinderen waren 16, 17, 18 jaar oud. Ja. Dat ze nu al uh, tegen beperkingen aanliepen in wat hun lichaam nog kon. Um, heb
0: je een voorbeeld van zo'n oefening? Is dat hetzelfde wat je net zei? Met, uh,
1: um, bukken. Uh, dat bukken bijvoorbeeld, inderdaad. Uh, een plankpositie vasthouden. Um, dat squat, dat je, op, je
0: op twee ellebogen en je op je tenen staat, hè? in een rechte lijn. Ja, in een rechte lijn. Dus, dus dat is
1: het, dat met een plank, daar kan je eigenlijk je, um, je, je rompstabiliteit kan je daarmee testen. Op, op een bepaalde manier. Dus het, 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 het controleren van je wervelkolom eigenlijk. Ja? Um, en, en squatten. Dus gewoon op je hurken gaan zitten zonder om te vallen. Of zonder met je, met je hielen van de vloer te komen. Ja? Uh, dus eigenlijk onze natuurlijke rustpositie. Dat, um, ...daar hadden ze dan al moeite mee. Um, en dat wist ik natuurlijk. Anders laat ik ze die dingen niet doen. En dat is dus ook wel de ervaring die, waar, waarmee ik geleerd heb... Dat, ...dat ze daar tegenaan zouden gaan lopen. Um, maar wat ik dus gedaan heb, is ...ik heb ze gewoon dat soort dingetjes laten doen. En dan, ja, dan merkten ze van... Hey, dit, ...dit lukt me niet zo goed meer. En vervolgens heb ik dat gekoppeld aan het feit van... ...oké, okay, jullie zijn nu 18 jaar... ...je hebt nog een heel leven voor je. Wat, wat wil je allemaal nog doen... Uh, ...de tijd dat je hier bent... En, en hoe belangrijk is je gezondheid daarin? En als je die twee dingen dus samenbrengt... Van, dat je nu al merkt... dat je gewoon bepaalde bewegingen niet of niet optimaal meer kan... en jij wil, uh, je hebt al die dingen nog die je wil doen in het leven... welke prioriteit ga je daar dan aan geven? Ja. Dus uh, op die manier heb ik het eigenlijk een beetje... het, 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 het hele praktische met het, het, het filosofische gekoppeld. Uh, en zo op die manier probeer ik die boodschap mee te geven.
0: Ja, en zeg je dan ook van... Uh... Om wel te goed uh, leren squatten en uh, planks te doen, uh, moet je lid worden van een CrossFit box of is dat oh, een nee, de balk? nee,
1: nee, dat heb ik niet. In. Nee, dat, dat was ik niet. Er was de setting niveau en de tijd niveau. Nee. Uh, um, dit was echt gewoon voor hun een, een manier om, um, ja, om even de, de confrontatie. Uh, ze werden even geconfronteerd. Ja. Um, en en ik hoop dat ze er ook dat 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 er ook een stukje inspiratie in zat van. Hey, ja. Die, uh, die oude die heeft wel gelijk van: Ik, ik wil dit allemaal nog. En uh, ik, uh, ik, maar ik loop nu al tegen deze beperking aan. Misschien moet ik eens op onderzoek uitgaan hoe ik daar uh, hoe, hoe, en of ik daar iets mee wil en kan doen.
0: Ja, ja. En heb je ook uh, zonder dat we, uh, uh, dan per se naar nou, CrossFit wijzen of zo, uh, zijn er naast het hangen ook nog een aantal andere dingen waarvan je zegt, nou om om je lichaam beter in shape te krijgen. Uh, doe dit vooral elke dag. Uh, of, uh.
1: Ik vind uh, wandelen vind ik ook zwaar onderschat. Uh, wandelen, wandelen, dingen dragen terwijl je wandelt. Allemaal super functioneel, hoeft geen geld te kosten. Mensen willen allemaal meteen gaan hardlopen. Uh, ik ben van mening dat de meeste mensen die gaan hardlopen... met uh, andere redenen dan dat ze het leuk vinden... Dat die beter niet kunnen hardlopen. En dat die beter gewoon kunnen wandelen. En als we de intensiteit van het wandelen willen verhogen, dat ze dan gewoon iets meesjouwen terwijl ze aan het wandelen zijn. Ja. Dat dat gewoon uh, veel functioneler is. Uh, dus dat vind ik een, een beweging die ook zwaar onderschat is. Ja. Ja.
0: Als maar niet snel wandelen is. Dat vind ik altijd zo raarder uitzien. Nee,
1: gewoon, gewoon echt gewoon relax wandelen.
0: Gewoon, uh, ja. 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 Oké. Okay. En um, um, nog een aantal andere vragen aan je. Ja. Um, stel je voor dat je in de tijd kan reizen... en je kan of naar de toekomst of naar het verleden... of je blijft gewoon hier. Heb je dan nog ja. voorkeur? Of,
1: uh, yes. Ja, waar ik dan heen zou gaan... Ik, uh, ik zeg altijd... ik had eigenlijk in de jaren zeventig geboren moeten worden, denk ik. Ik hou zo van die muziek van de jaren zeventig. Ik hou heel erg van dansen. Uh, dus ik zou die discotijd wel eens uh, mee willen maken.
0: Ja, want je hebt ook een salsa-school uh, gehad, hè?
1: Ja, ja. Ik heb... Uh, het is alweer een tijd geleden inmiddels... Maar uh, ik ben uh, drie jaar uh, mede-eigenaar geweest van een Salsalansschool.
0: Ja. ja, en dat was het een tijde of iets voordat je een crossfit box. Uh, ja,
1: toen, toen deed ik al wel CrossFit. Maar um, ik ben een jaar voordat we de box openden, ben ik gestopt met de, met de dansschool.
0: Ja. 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 En um, ik was nog wel benieuwd, want uh, je hebt dan over uh, functioneel bewegen bij de scholieren. Ja. Um, Pas je dat ook nog toe binnen je eigen gezin? Uh, uh, <laughs> ja. Je kids bepalen dingen wel of niet? Uh, ja, ik
1: ben echt... Uh, ja, ik ben heel erg, hoor. Want bij mij is het ook... Bij mijn, ja, ik probeer het wel spelen. Dus, ja, we proberen we doen het ook spelen de wijze, Maar zondagochtend gaan ze altijd mee naar de, naar de gym. Nou, Goed, de jongste is acht maanden. Dus die heeft nog niet zo heel erg veel uh, te willen. Maar die oudste die is nu bijna drie. Ja. En die komt ook rennen, springen, hangen, koprollen maken... Um, dus dat, dat vindt ze allemaal hartstikke leuk. En ik, ik ben dan zelf ook nog wel zo iemand, als ik er dan zie lopen en ze loopt met de voeten een beetje raar, dat ik tegen haar zeg van, hé hey, Faya, je moet wel je voeten recht zetten. En dan ze me, kijkt ze me echt zo aan van, ja papa. Ja, ja, ja. Maar nee, we proberen het wel echt uh, die kids ook mee te geven.
0: Ja, ja. ja. Hé, hey, en uh, als je nu, uh, we hadden net over tijdreizen, maar als je nu iets wat kan vertellen tegen jezelf toen je vijf jaar of tien jaar jonger was, mm -hmm. zou je dan iets willen meegeven nog?
1: Het komt goed. Het komt goed. Ja.
0: Ja. Kun je dan ja. nog wat toelichten?
1: Ja. Ik, um, Maakte
0: je toen te veel zorgen? Of?
1: Nee, 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 helemaal niet. niet. Nee. Het heeft meer te maken met het feit dat ik, um, als je ziet, ik, dus wat ik zeg, ik ben afgezien aan de HTS. Ik was ingenieur. Uh, ik ben ingenieur. Um, en nu ben, heb ik een sportschool onder andere. Dat is niet de meest logische, uh, ja, het meest logische pad, maar ik. Als ik erop terugkijk, en dat is iets wat je ook alleen maar kan doen op het moment dat je erop terugkijkt, denk ik. Um, elke beslissing die ik genomen heb in het verleden heeft ertoe bijgedragen dat ik ben waar ik nu sta. Ik ben erg gelukkig waar ik nu ben. Ik, ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind, of bijna alleen maar dingen die ik leuk vind. Um, en dat, dat is vanwege mijn verleden. Um, als ik niet tot mijn 21ste te dik was geweest, dan had CrossFit Zuid niet bestaan. En uh, dan hadden een heleboel mensen die wij de afgelopen jaren met CrossFit Zuid geholpen hebben... en die we nu nog steeds helpen, ook niet de hulp kunnen krijgen die ze nu krijgen van ons. Dus ik ben uh, terugkijken naar het verleden, ben ik, uh, ben ik dankbaar voor elke, elke beslissing die ik genomen heb. En had ik het, had ik het niet anders moeten doen.
0: Ja, ja. Nou, dat zijn wel wijze woorden, want ik heb dat zelf. Ik denk dat iedereen dat heeft, van uh, joh, had ik niet al dit en dit toen gedaan... Maar jij zegt ja. eigenlijk ook van, nou ja, het loopt op een bepaalde manier en daarom ben ja. je ook gewoon waar je nu bent. Ja,
1: ja. Nee, absoluut. Daar uh, dat, dat ben ik eigenlijk erg van overtuigd.
0: Ja. En um, als ik jou vraag naar nou, je favoriete boek, is dat dan ook een meer filosofisch boek of een trainingsboek? Of een... Nou, het, um, mijn favoriet, ja, het, het hangt een beetje vanaf in welke categorie. Uh... Nou, je mag ook meerdere voor deze keer.
1: Ja, wat, wat, wat ik... Kijk, wat ik, wat ik in mijn werk meemaak... heel veel mensen zijn niet gelukkig... waar ze nu zijn. Um, en heel veel mensen zijn daarin zoekende. En dat betekent dus... dat ze een verandering... Dat, dat ze zijn niet gelukkig, ze willen, ze willen iets anders. Dus er moet een verandering plaatsvinden. Um, maar die verandering... Die, ja, dat betekent dus dat, dat je... Iets, ja, letterlijk iets anders wil dan wat je nu wil. Want die verandering die kan heel snel plaatsvinden... of kan, daar kan je wat meer de tijd voor nemen. Dus... Um, als ik twee boeken mag noemen... en dan zou ik ze ook in de volgende volgorde lezen... dan zou ik in eerste instantie... Uh, The Slight Edge lezen van Jeff Olsen. Um, dat is een boek dat gaat over verandering... en hoe dat keuzes die in het begin heel makkelijk zijn... om wel uit te voeren... maar net zo makkelijk zijn om niet uit te voeren... Uh, als je die door vergroot uh, over, over een met een factor tijd... Dat die, uh, ineen, dat, die, dat die kleine beslissingen hele grote resultaten kunnen hebben, zowel positief als negatief. Um, dus dat boek zou ik eerst lezen. En daarna zou ik zeker te weten uh, Think and Grow Rich lezen van uh, Napoleon Hill. Als je dat principe snapt van dat eerste boek, en je gaat vervolgens de dingen die Napoleon Hill in zijn boek schrijft toepassen, dan, uh, dan kan het niet anders omdat je ja. uh, een, een positieve wending aan je leven gaat geven.
0: Ja, ja. Ja, ik zal de linkjes ook opnemen bij het uh, artikel. Ja. Dan kunnen mensen het ook heel makkelijk uh, terugvinden. Ja. Um, en um, van boeken naar films of documentaires heb je een bepaalde... Ik heb laatst Pumping Iron ge gekeken met ja. Arnold Schwarzenegger. Echt superleuk.
1: Films. Ja, er is één film. Die, dat, dat blijf ik nog steeds een geniaal film vinden, dat is Seven. Ja. Um, en de reden dat ik hem dat geniaal vind is omdat die die film is af. Aan het einde is die gewoon compleet. Het verhaal uh, komt rond. Ze, ze, uh, nou goed, de meeste mensen zullen die film inmiddels al gezien hebben. Want het, zal, het is geen hele oude film, maar ik ga het ook niet verklappen. Maar uh, het, het, het einde van de film, ja, sluit, de film gewoon, sluit het verhaal wat verteld werd in die film. En Dat, dat vind, ik gewoon, uh, vind ik nog steeds een, een sterk verhaal, een sterk script, een sterke plot. Uh, dus dat is wel een film, uh, als ik over alle categorieën films die er zijn kijkend eentje zou moeten kiezen, dan zou ik die kiezen. Uh, voor de rest uh, ben ik ook altijd wel in voor een of andere bombastische actiefilm. Uh, Expendables 2. Of, uh, ja, heel de Expendables reeks of zo. En, yeah. uh, ja, dat, dat, maar, maar kijkend vanuit uh, alle, alle facetten van een film meegenomen, vond ik, vind ik dat nog steeds wel echt een goede film.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En uh, uh, als we dan online uh, gaan kijken, heb je een favoriete blog of website of podcast of uh, iets anders? Ja,
1: dat, uh, dat, dat wisselt wel afhankelijk van waar mijn interesse op dat gebied ligt, of op dat moment ligt. Uh, even kijken, wat zijn blogs die ik, die ik altijd wel lees?
0: Ga je nog dat... regelmatig naar crossfit.com? Bijvoorbeeld? Heel weinig. Heel weinig.
1: Heel weinig. Ja. ja bij mij is het echt heel erg uh, afhankelijk van waar ik op dat moment uh, mee bezig ben. Waar ben
0: dus, je nu vooral bijvoorbeeld mee bezig? Uh,
1: ik vind het blog van uh, uh, James Clear, vind ik een uh, leuk blog om te lezen, Schrijft heel leuk. Ik vind het werk, als ik... Nou op, dus James Clear, dan, dan heb je het met name over, over psychologie en mindset en zo. Yeah. Uh, trainings, uh, kijken naar, naar, naar uh, dingen met, over training, dan vind ik uh, Dan John. vind ik, uh, die schrijft goede dingen, leuke dingen. Um, voeding, nog steeds wel gewoon, denk ik dat Precision Nutrition daar een van de van de sterkere uh, uh, blogs in is. Met ja, de die content ik die ze leveren. Ook
0: op een uh, conference waar ze komen ga ik ook uh, naar ze horen. Ga ja. eens luisteren.
1: Ja. Is, is dat een get-together conference? Ja. Oké, okay, leuk. Daar sta ik ook. Tof. Ja. Nee, dus die hebben gewoon altijd wel goed materiaal... ook gewoon om mensen goed te informeren... en mensen te willen helpen. Um, ja, en dan heb ik nog wat, wat, wat business blogs... Uh, die, uh, die ik lees. Maar dat is, dat is, dat is echt afhankelijk van... Waar, waar ik op dat moment mee bezig ben... Dat ik denk van, oh, dit is een goed blog wat mij de informatie geeft die ik nodig heb. Ja. Um, maar ja, ik, ik, le ik lees echt van alles en nog wat.
0: Ja, ja. En wanneer doe je dat? Heb je daar vaste tijden voor? Vaste dagen? Of? In theorie
1: heb ik daar vaste tijden voor. Ja. Uh, in de praktijk uh, loopt dat nog wel eens anders. Ik heb, ik heb in mijn kalender uh, de donderdagochtend heb ik geblokt voor mijn eigen ontwikkeling.
0: De hele ochtend.
1: De hele ochtend. Dus dan uh, lees ik, schrijf ik, uh, kijk ik video's. Uh, podcasts luister ik over het algemeen gewoon in de auto. Dus die, daar plan ik geen tijd voor in. Uh, ja, buiten de tijd die ik reis dan. Ja. Um, maar de donderdagochtend staat in mijn kalender geblokt als uh, tijd voor zelfontwikkeling.
0: Ja. ja. En wat is de laatste keer dat je dacht, ah shit, ik heb een fout gemaakt. Of uh, ik ben hier even, ik je dat nog herinneren.
1: Oh, de laatste keer dat ik dacht, ah oh shit, ik heb een fout gemaakt. En nu lijkt het net alsof ik nooit fouten maak.
0: Ja, dat. Uh... Je bent ook La een mens.
1: Ja, het, ja, ik maak wel degelijk fouten hoor. Maar de laatste keer dat ik een fout gemaakt heb. Oh ja, heel stom. Um, Reek van een cursor naar huis. <laughs> dat is heel stom, dit. dat slaat echt nergens op. Maar het was op dat moment wel heel frustrerend. En ik rij altijd op een bepaalde manier naar huis. En toen was ik erachter gekomen dat ik eigenlijk altijd via een omweg reed. Dus toen denk ik van nou, dan pak ik gewoon de snellere weg. Ja. En toen was daar net een ongeluk gebeurd, waardoor ik het gewoon twee uur langer over deed dan normaal. Dus dat, toen dacht ik echt, ik, ik ben redelijk zen inmiddels. van Dat ik, als ik een beslissing eenmaal genomen heb, ja. dat ik hem ook wel, wel kan laten rusten. Van oké, okay, ja, je zit nu in die situatie, je kan er toch niet zoveel aan veranderen. Maar toen zat ik me af en toe wel in de auto op te vreten. Dat ik dacht van had ik maar gewoon gereden zoals ik altijd reed.
0: <laughs> dus ook, ook al is dat gewoon om?
1: ook Ja, het scheelde vijf minuten of zo. Dus het slaat ja. echt nergens op. Maar nu dacht ik gewoon van... Oh, laat ik ook eens een keer direct rijden. Maar ja, toen vond de vrachtwagen net nodig... om van de weg te raken. Nee, dus ja. dat is...
0: Ja. Doe je dan ook bepaalde oefeningen? Jij ja, lijkt me niet iemand die heel snel gestrest wordt, maar nee, heb je bepaalde ademhalingsoefeningen of zo? Of,
1: uh... ja, ik, ja, niet zozeer bepaalde oefeningen. Ik weet wel gewoon als ik richting mijn buikademhaling ga, dat ik dan wel redelijk snel weer uh, tot rust kom. Maar, ja. En normaal gesproken is dat, gaat dat gewoon vanzelf. Ja. Uh, maar toen betrapte ik me erop dat mijn gedachten regelmatig afdwaalden van oh, waarom ben ik niet de andere kant op gereden. Ja. Terwijl ik dat normaal gesproken redelijk onder controle heb. Ja, ja.
0: ja. ja precies. Ja. Hey, en uh, voordat je straks weer gaat hangen, ja. uh, als uh, mensen straks, uh, oh, die zijn nu ook in de auto aan het uh, rijden of uh, weet ja. ik veel wat, als die straks thuis komen, wat moeten ze volgens jou het eer, wat moeten ze doen komende dag of komende dagen? Um, als je ze één tip zou kunnen meegeven, als ik ze
1: één tip zou mee kunnen geven, wat moeten ze dan doen? Um, probeer, ja. Probeer regelmatig uh, te bewegen. En het klinkt heel stom, laat het maar uitleggen. Um, het is niet heel je, sexy hè? Nee, <laughs> nee wat, je, wat je tegenwoordig bijvoorbeeld ziet is uh, bureaus waar je achter kan staan. Ja. Uh, volgens mij sta jij nu ook. Ja, tot. Ik, ik zit. Um, ik zit overigens wel iets te veel de laatste tijd. Nee, maar wat, wat je dus ziet is... Um, oh, zitten is slecht voor je, dus gaan we allemaal staan. Alleen daarmee creëer je hetzelfde probleem. Want als jij heel hele dag staat... Dat vindt je lijf ook niet zo lekker. Dus je lichaam uh, vindt het gewoon prettig. om gewoon, vindt Verandering vindt je lichaam prettig. Dus um, probeer gewoon je, je regelmatig van positie te veranderen. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus als je de hele tijd gezeten hebt, dan moet je vooral gaan staan. Maar als je de hele tijd gestaan hebt, dan is het ook niet erg om te gaan zitten. Ehm... Um, dus uh, je hebt in, in, in CrossFit heb je zo'n mobility guru, Kelly Starrett... die yeah. heeft een uitspraak die zegt... Uh, the, best the best position is your next position. En dat is eigenlijk uh, wat ik qua beweging uh, mensen ook wil meegeven. Het um, is weer dat verhaaltje van... Het, 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 het extreme zijn niet goed. Yeah. Dus altijd zitten is niet goed, maar altijd staan is ook niet goed. Yeah. Uh, wissel gewoon af. Yeah. Um, en probeer gewoon in veel verschillende manieren te bewegen... Um, en als ik er nog eentje daaraan mag toevoegen, als we in de bewegingscategorie blijven, is uh, probeer even elke dag met je handen de grond aan te raken. Ja, heel veel mensen die raken tegenwoordig niet meer met hun handen de grond aan, vrijwillig. Mm -hmm. uh, ga gewoon eens even een paar keer per dag liggen en sta weer op, gewoon vanaf de vloer. Um, doe dat gewoon elke dag een paar keer. Ja. Op het moment dat je dat niet meer kan, dan ben je namelijk klaar voor het huis. Dus zolang je blijft oefenen, blijf je kunnen.
0: Ja, ja. dat lijkt me een mooi einde. Ik ga ja. zo ook even met mijn handen de vloer aanraken en, uh, <laughs> en even hangen.
1: Ja, dat is de pauze, hè? maar dat, dan ja, zonder, ja. zonder je lippen. <laughs>
0: <laughs> Precies. Leroy, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, en, graag gedaan. Um, um, ik zal ook de linkjes uh, bij het artikel zetten. Maar ja. ben je ook nog op uh, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, uh, LinkedIn... Ja, ik, uh, dat ik heb, uh,
1: het, mijn hub is, gewoon, uh, is, ja, is eigenlijk gewoon CrossFitSite.nl. Als mensen iets over mijn uh, activiteiten willen weten. Wat, of, of over de dingen die we willen doen. Met training, voeding enzovoort. Die we daarmee hebben. We hebben daar ook regelmatig gratis workshops en zo Dus dat, uh, uh, dat, dat is een leuke wat dat aangaat. Uh, uh, Purepharma.com. Als mensen iets over de supplementie willen weten. Um, ik heb een blog. Leroynaarde.nl. Daar schrijf ik niet echt op. Maar daar probeer ik wel, uh, als ik interessante dingen tegenkom... of als ik zelf iets geschreven of gedaan heb... of iets de moeite waard vind om te delen, om het daar op te zetten. Mm -hmm. uh, maar daar ben ik wel het minst actief op... van, uh, van al die, uh, alle, alle media die ik net uh, noemde. En voor de rest, uh, Facebook is gewoon uh, Leroy in Aarde even zoeken... en dan uh, vind je mijn profiel.
0: Ja, nou super.
1: Dank je wel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt uh, voor je interview.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. Show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash Leroy-naarden. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wilt weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter@projectleven.nl. Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl, waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.